0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, lo hacen, para que si sí, lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Creme, Diego Cardona y Andrés Murcia. Nueve no de
1: la noche, 28 de la noche, veinticuatro minutos, es, lu, es la nube de viernes. Lunes, lunes, viejo. Eh, vamos a tener música y muchas cosas, y con las buenas noches para nuestros oyentes y para usted, señor Diego Cardona.
2: ¿Cómo así que el lunes? ¿Cómo así que las nueve? O sea, usted llegó un poco desorientado en Cartagena, y eso que yo creo que todavía se maneja a la misma hora en Cartagena que en Bogotá, ¿o no?
1: Eh, sí, sigue, lo, lo que pasa es que ya no pasa el tiempo, ¿sabe? Ah, eso sí es verdad. Qué bonita está Cartagena en estos días, un saludo para nuestros oyentes por ahí.
2: ¿Y, ¿Y tú qué? ¿Cómo, ¿Cómo te va este viernes? Bastante bien, eh, mi esposa está un poquito enfermita, entonces hoy es arrunche de Netflix. Ah, bueno, ¿y qué, con qué inicia usted? Eh, ¿Inicia en Netflix o qué inicio de la nube? Sí,
1: sí, no, no, en, en Netflix, que usted hoy es Noche de Arrunches, ¿y con qué arranca su maratón de
2: Netflix? Estamos entre Revenge y eh, la serie Narcos, estamos entre esas dos series
1: Le cuento que ya acabé Revenge Ah,
2: bueno, Usted apenas estoy empezando
1: Oiga, le voy a decir, tiene su, su, son cuatro temporadas, son como 80 capítulos Y la verdad es que me los tuve que hacer todos A veces se pone un poquito dura, muy densa Pero a la final usted siente que tiene que vérselos hasta el final
2: pero con esa monita es
1: más llevadero todo. Bien bonitica, bien bonitica Emily Thorn.
2: Esa misma.
1: Oh, está en la historia, está muy bien. Y lo que usted no sabe es que termina, ahora si quiere en interno le puedo comentar cómo termina. No, eh, gracias. Pero mejor dicho, usted no se lo espera. 8 de la noche, 26 <risa> minutos. Ah, W está por ahí, Julián. Que lo tenemos bueno, en remoto.
3: Bueno, para la pregunta con las buenas noches para Andrés y para Cardoto y para todos los oyentes de La Nove. Eh, yo ¿Cuál creo pregunta? Que no Crush, hemos hecho nada. Que, yo no he visto nada más adictivo que eso. Eh, alguna vez la culebrita también fue la que me, me mantuvo entretenido, la famosa culebrita en el celular. Pero yo creo que Candy Crush ha sido como el legendario, el que, el que más tiempo ah, me ha tomado el que más uh, ha absorbido mi atención, el que más me ha distraído en salas de espera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que por el lado del Candy Crush es el juego que más me ha, me ha gustado. ¿Por, por
2: se nos qué sale, no le ha... el, el, Red Bull, el Red Bull a, a W? <risa> pues imagínese que lo, lo
1: tenemos emitiendo desde <risa> la universidad y se nos disparó como un fusil se nos adelantó a la pregunta que bueno ya que, que Doble nos dice la pregunta y nos dice que es la culebrita eh, a nuestros oyentes para que nos compartan en arroba la arroba cardoto y arroba oigan a mi paz. ¿cuál ha sido el juego de celular más adictivo al que usted se ha
2: enfrentado?
1: está fácil, ya nos dijo está bueno,
2: está bueno sí w dijo que, que ese vicio eh, sí, ese bici... O sea, yo, yo como Diego Cardona, mi opinión muy personal, detesto completamente el Candy Crush. No me parece uno que sea un juego y no me parece dos que requiera de ninguna habilidad. Simplemente requiere que usted como un ratón mueva y mueva y mueva y mueva y mueva y se dé contra la pared como una mosca contra un vidrio. Y nada más. No requiere nada.
1: Eh, adictivo, pero bueno, ¿es, ¿es móvil o es desktop? Yo creo que a mí me tocó Candy Crush, ¿no?
2: No, Candy Crush solo el móvil,
1: solo móvil. Sí, sí, correcto, solo móvil. Yo creo que Candy Crush. Ah, bueno, ¿cómo es el, el de la el de los muñequitos? ¿Cuál el, 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 el de los muñequitos que saltan y tal que tiene película? Mario que? Bros. No, hombre, la, la de... Ah, sí, gracias, sí, gracias, qué vintage Ah, Angry Birds, ok. Angry Birds, eh, que es así tiene su versión, <risa> tiene su versión, este, desktop. muchas. Yo creo que así le dediqué tiempo, pero no tan adictivo Pero me gustó, ¿Está bien? Angry
2: Birds tiene su, su versión en eh, televisores inteligentes Creo que una gran marca compró la versión para televisores inteligentes Y también tiene muchas versiones Angry Birds Río, Angry Birds Star Wars eh, Ya se está desarrollando la película de Angry Birds en 3D Y eh, le debo comentar algo Y es que las Angry Birds tienen piernas en esa película
1: Ah, no me diga pero eso, eso, sí, le, sí, sí. eso le quita un poquito de, de magia a lo, que, a lo que estamos acostumbrados,
2: ¿no será? Sí, porque es más gracioso que brinquen por ahí sí. como unos huevitos que son.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, 8 de la noche, 29 minutos. Gracias por estar con nosotros acompañándonos en este viernes. Hay muchas sorpresas y ya arrancamos y ya venimos aquí en La Nube.
0: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Los desarrolladores han estado trabajando en La Nube, La A.
1: Bueno, doble, una... App. Bueno,
3: la app, a mediados del año pasado, Facebook lanzó Mentions, que es una aplicación diseñada específicamente para los influenciadores más grandes de la plataforma, ¿no es verdad? Bueno, pues desde que Mentions eh, existe, las celebridades podían gestionar su cuenta, además de ver todas las menciones que se hacen dentro de la red social, pues que les corresponden a ellos, destacando todas las que son de otros influenciadores. La app también permite ver qué tendencias están sucediendo en ese momento para unirse a la conversación y quizá lo más interesante de todo es realizar un streaming de video para sesiones de preguntas y respuestas. Pues a partir de ahora mentions no será solo exclusivo de actores, deportistas, músicos, políticos sino que también se abre a periodistas de todo el mundo que desean realizar retransmisiones a través de sus cuentas de usuario dentro de Facebook. Así que pues es una oportunidad porque muchos periodistas pueden eh, tomar su celular y transmitir en vivo alguna noticia que esté sucediendo. Lamentablemente los periodistas que quieran usar la app van a tener que realizar previamente el proceso de verificación de cuenta y contar con la, la famosa palomita azul o el chulito azul para que sea cuenta verificada, si no, pues no van a poder tener este tipo de aplicaciones pero es una buena idea que está en desarrollo
1: Bueno, eh, Mason hay que decir que solo está válida para usuarios verificados ¿no Diego? Eh, celebrities y ahora, y ahora para periodistas así que usted puede clasificar eh,
2: no, pero yo no, no quiero meterme esa lagarteada. ¿Con quién habrá que hablar pues, para decir, vea, yo? Y, y no, 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 complicado.
1: Bueno, sí, pero pero digamos digamos que la herramienta podría en algún momento amplificar algún mensaje que usted tenga para todos sus trabajos. Eh, ¿Valdría la pena si alguno de nuestros eventos es periodista y es influenciador? Puede solicitárselo a Facebook, seguramente en estos días van a, a liberar la, la forma de hacerlo para que, como decía Doble, eh, en Mentions usted pueda tener como video streaming y otras habilidades y seguramente mayor alcance de sus contenidos. ¿Usted tiene una app, Diego? Pero,
2: por supuesto, Mandela. vamos a recorrer la vida de eh, Andrés Murcia. Andrés Murcia, ¿qué productos se echa en la mañana, por ejemplo?
1: En la mañana me echo pasta dental, ¿sirve? Uno, sí, siga. Sí, eh, jabón de, de líquido para las manos y luego seguramente Dos, champú. Eh, seguramente tres, jabón per, de perfume. Cuatro. Eh, en las mañanas... ¿Loción
2: se echa?
1: Loción, sí. Ah, bueno, desodorante, C cinco, eh, loción para seis, la piel
2: y listo. Siete. Listo, en promedio los hombres nos echamos más o menos seis productos al día, las mujeres se echan doce, esos son unos números impresionantes que suman que unos sesenta mil ingredientes misteriosos que usted se echa, o una mujer se echa cada año. Perdón.
1: Otra, eh, ¿Sí? re, regáleme la cifra, aunque estamos en la... Regáleme otra vez esa cifra para ponerla en mayúsculas. ¿Cuántos?
2: 61.320 ingredientes misteriosos, de los cuales 20.000 son potencialmente tóxicos para el ser humano. Venga, y... y Entonces... ¿Y, y esto cómo, por cada, cómo día, cada día, Cada día, cada día... Una mujer está en promedio expuesta a 168 químicos y para eso salió esta app, esta app se llama Think Dirty, piensa sucio en inglés, Think Dirty App, eh, thinkdirtyapp.com es la página y ahí vas a poder escanear el producto que tienes y te va a decir vea. Esto contiene esto que es bueno, esto contiene esto que es bueno y esto contiene esto que no es tan bueno, que tiene estos problemas para la salud y que tiene estos problemas en la salud porque esto, esto y esto y esto eh, no fue aprobado en tal país, sí fue aprobado en tal país así que es una bastante interesante para uno dejar de echarle basurita al cuerpo Oiga Diego,
1: sin lugar a ninguna duda esta app es una, es una gran noticia ...pero también lo pone a uno un poco paranoico, ¿no? Escanear todos los... O sea, está bien saber las cosas que no que no le son eh, correctas al cuerpo... ...pero escanear todos los productos que uno se echa... ...lo vuelve
2: paranoico, ¿no? Pero, ¿y si, y si el mundo está lleno de químicos que le hacen a uno daño... ...ahí de a poquitos si y que uno no se da ni cuenta pues es, es bueno como para crear conciencia. Eh, los números de la misma app dice que ellos ha, tienen 2.900 marcas ahí ya metidas en su base de datos, 200.000 productos y ya van a llegar al millón de escaneos únicos. Por ahora solo está para iOS, para los dispositivos de Apple, pero dicen que dentro de poco sale para Android.
1: Bueno, mire, eh, vamos a pedirle a, la, a nuestra redacción digital que, que suban esta aplicación, thinkdirty.com, para que... Pues,
2: ThinkDirty App, ya la voy dirty. a tuitear. Listo, para... Ah, sí. bueno, chévere,
1: retuiteela para que la compartamos y, y se, porque es bien interesante esta app. Mire, me va a salir un poquito de las que ustedes dos han mencionado y mm, esto tiene que ver con usted, seguramente, Diego Cardona. Resulta Fabulous. que YouPorn acaba de revelar cuáles son las videoconsolas o las consolas de juegos que más visitan su sitio. ¿Usted quiere que le dé esta estadística?
2: Eh, por favor, pero ¿cómo así que una consola que visita un sitio? Bueno, vamos a ver.
1: Dice que de acuerdo a, la informa a, a los datos proporcionados por VentureBeat, los jugadores representan alrededor de 200 mil de las 20 millones de visitas diarias que tiene el sitio. O sea, las nada. personas, los, los, que están, los que están permanentemente conectados eh, representan el 200 mil de las 20 millones. Eso viene siendo el, dos, el 2%, ¿cierto? Nada, nada de nada. Nada de nada. Pero destacan que los jugadores con sistemas de PlayStation tienen el 51% de esa cantidad.
2: Que es bastante Entonces Com cada que a uno le digan, hey yo tengo Playstation Uno dice, ah, ah cochinote
1: Exacto, mire Los de Xbox representan el 39% Y los de Wii, oiga esto Los de Wii, el 10% Usted, usted díganos cuál es su definición para, para la consola de Wii De Nintendo
2: eh, la consola de Wii es una consola familiar, es una consola como para eh, jugar con los hijos y con la familia, entonces eh, eh, eso le sube el grado de cochinor.
1: Ah, ¿cómo te parece. Mira, otro dato, ya que estamos hablando de datos chéveres, según YouPorn, que es un sitio de contenido para adultos, hay que decirlo, eh, el 8.5% de los usuarios de estos 200.000 son mujeres, o sea que el 91.5 son hombres, o sea, ahí lo, lo llevamos por delante, ¿no? Bien. Pero mire lo que dice, los usuarios de la plataforma de Sony prefieren los videos de MILFs.
2: Eso es una sigla, usted sabe bien qué significa, me imagino.
1: Sí, pero me gustaría que usted nos colaborara con la definición.
2: Claro, cómo se escuda en mí el cochino este. Uh -huh. es, esto es, significa Mother, I like to fuck. Ajá, eso es básicamente quiero compartir con una mamá. Una ¿sabes? katana,
1: una entradita en años. Eh, veteranita le decíamos por aquí. Mire, dice que sí. los de Xbox tienen mayor gusto por eh, las lesbianas y los de Nintendo van por el hentai. ¡Ja, <risa> Esto es, esto es increíble Qué,
2: qué, qué maravilla de estudio, o súper sea, serio
1: Ahora le voy a dar, según YouPorn, los sitios donde, donde más ingresan Según el estudio, Sony domina gran parte del territorio chileno, mexicano y Estados Unidos Pero, eh, ah perdón, es y en verdad. Estados Unidos, perdón Chile, México domina Sony y uh, Xbox domina en Estados Unidos
2: Ok, ¿Listo? sí, eso eso lo tenía clarísimo
1: Bueno, entonces resulta que eh, Yo por lo que nos acaba de indicar eh, La gente de VentureBeat Es que semanalmente ellos tienen acceso A todas estas estadísticas Que resultan curiosas Acerca de la de lo que hacen también Los usuarios de las video, de los video, de las videoconsolas Las consolas de videojuegos eh, Además en internet 8 ¿no? de la noche, 42 minutos mm. Y ya regresamos aquí en La Nube
0: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Tuitea, comenta, menciona, repite. En La Nube, estas son las tendencias de hoy.
1: Bueno, una de las tendencias, como para que no nos seamos tan rígidos con la política y las... Uh... Los temas duros, excepto... Es viernes, es viernes. Sí, para que sí es viernes, para que escuchemos musiquita. Ahora Mauricio nos está preparando unas cancioncitas para que la pasemos bien. bueno este viernes. Solo decir que se confirma la caída de una avioneta en... que se desplazaba entre Santa Fe de Antioquia y Medellín que hacía parte de la producción de Tom Cruise. El accidente uh. deja dos estadounidenses muertos... En el incidente y uno más en estado grave que está siendo atendido y está siendo asistido médicamente. Eh, sea, eso fue hace poco, pero entonces la gente está comentando y ya se empiezan un poco a burlar también en redes sociales de que ya le pasó a Gardel, ahora solo falta que le pase a, a Tom Cruise y quedamos hechos porque como eh, muere aquí un artista famoso y luego de pronto baile pasa también a Tom Cruise y entonces todo el mundo se nos echa encima, ahí empiezan a molestar en redes sociales con esos temas. ¿Cómo
2: la ve? pésimo, no, yo creí que venías con una, con una cosa más feliz, no sé, algún aniversario, alguna guerra entre fanáticos, no sé. Sin duda, muerte sin muerte y destrucción, no. No, 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 esto era para
1: comentarlo simplemente porque acaba de suceder. No, mire, el Papa Francisco se volvió la estrella de una nueva línea de de, de una nueva línea de emojis así? en Estados Unidos. Usted sabe que Aleteya.org es una organización de jóvenes eh, católicos alrededor del mundo y disponible para iOS y para Android, busca conectar a los jóvenes eh, con la visita del 22 de septiembre que el um, el, primero, el obispo de Roma va a hacer a varios países, en, incluidos Estados Unidos, por supuesto Cuba, ¿no?, la yo vi,
2: yo vi los emojis. ¿Y qué tal? Cuenta, a ver, descríbalo. Están muy divertidos, hay unos animados y todo, eh, me parece muy gracioso y funciona como un teclado más, por, por lo menos en los dispositivos iOS eh, funciona como otro tecladito, así como el teclado de los emoticones que uno hunde el mundito para poder poner los, los emoticones, pues así funciona. Y pues sale el papa ahí haciendo cosas, cosas graciosas, nada puede decir respetuoso, pero mi pregunta es, ¿eso tendrá el aval de algún clero o simplemente fueron unos señores que lo sacaron así porque sí?, y ahora que estamos en eso, podemos buscar una canción que se llama Papa Francisco, que la hizo un boliviano, Ay, voy a buscar el nombre y les voy a decir, porque fue una cosa increíble, cuando el Papa fue a Bolivia recientemente, le hicieron una canción increíble, un super compartido, pero ah, así. Ah, para,
1: alí, para robarlo desde allá, ¿usted lo puede robar desde allá? Yo creo que
2: no, pero yo les mando aquí el, M el link. M sí.
1: Mándeme la URL y yo lo ruedo acá desde, desde el máster. Mire, la aplicación se llama Pope Moji o Pope Moji, que ustedes pueden descargar para iOS y para Android. Y pues es que trae 52 imágenes del, del Papa Francisco y 14 GIFs animados que lo único, no sé si lo aprobaron o no, seguramente sí, porque ya está muy estrechamente vinculado con la con, con la estructura de la Iglesia Católica, pero sobre todo porque el Papa Francisco es bastante nueva tecnología, ¿no? Eh, se, ha, se, ha, se ha subido a varios procesos um, y a varios cambios tecnológicos, ¿no? Se la pasa haciendo Hangouts, que son conferencias o videoconferencias con personas alrededor del mundo a través de Gmail, eh, Buenísimo. Cuenta en Twitter, eh, está haciendo blogs, está haciendo varios, eh, mejor dicho, Periscope, ¿no? Como Francisco está haciendo todo por eh, no quedarse atrás de la realidad que es la tecnología y el uso de las comunicaciones móviles, ¿no?
2: Excelente. La canción que te mandé, así la del Papa Francisco, es eh, de esas. Eh, eh, con, como con el estilo de Delfín hasta el fin, pero viene desde Bolivia, la pueden ustedes buscar. El señor que la canta se llama Saxomani los Casanoas. Ah. Ese. Eh, tiene como siete ritmos al tiempo. Eh, es, es, es algo fantástico. Tiene 635 mil vistas en YouTube.
1: No, espere, 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 espere. espere que, que la estoy. ¿Usted, ¿Usted no la envió a la nube? Al, sí, al WhatsApp. Al ah, WhatsApp. No, va a tocar que me la mande por Twitter para poderla reproducir aquí desde, desde el computador que tengo al frente. Mientras usted lo hace, mire, ve, hablemos de la segunda tendencia rápidamente y suena con esta canción. We got
3: bad blood, you know it used to be mad
2: love. So take a look what you've done. Cause baby, now we got bad blood. Hey, I can't take it back. Look where I'm at. We was D like DLC, remember that. My DLC was quite OD, I'd my facts. Now POV of you and me, similar I back. Usted era el que estaba
1: haciendo eh, eh", al principio o era la canción? Era la canción. Ah, ay, que me, me, me defraudó un poco, la verdad. Pensé que Lo pe, pensé que era usted eh, con sus eh, sonidos musicales que a los que nos tienen acostumbrados. Oiga, mire, esto es una noticia que puede realmente estar atravesando la vida de Kim Kardashian.
2: ¿O sea, a ¿sabe ver, por qué? ¿qué está pasando? Pues, pues porque está muy, muy grande, porque está embarazada y, y ha crecido como 70 mil kilos.
1: Venga, eh, ¿ella ya va como para el quinto o sexto hijo?
2: Yo No, yo creo que es el segundo apenas. El primero no era North y ya no sabemos cómo se va a llamar el siguiente. South. Puede ser South Southwest oh, o West West o ser, Wild Wild.
1: Sí, algo raro. Pues, mire, ha sido tendencia Taylor Swift... Y Kim Kardashian, o Kardashian o no sé cómo se pronuncia esto más precisamente, y, eh, y también Instagram, porque Swift acaba de superar y llegar a 46 millones de seguidores en esa red social, una cantidad wow. muy grande, ¿no?, porque... Um, y, y difícil des, desbancar a una persona que le gusta salir de, de, con bastante piel, ¿no?,
2: pero es verdad, hay ¿no? una, una bomba sexy que esa pobre Kim Kardashian no puede caminar. No sé si has visto unas fotos que hay por ahí, que es ella caminando y todo el mundo con el celular en la mano tomándole fotos. Oye,
1: sí, sin duda, curioso, pero bueno, la red de fotografía más importante que existe en este momento que se llama Instagram, o Instagram, como le dicen algunos usuarios, eh. No siempre es popular. quien muestra más? Que pareciera un efecto de la fotografía. Taylor Swift, a punta de sus selfies, logró ganarse este puesto. Mire, tengo la canción. No sé si en el máster me ayudan a confirmar si tenemos audio de esto que está sonando. Que es la canción. Por haber hecho realidad... Ahí está la canción del Papa. <risa> Para
3: todos mis hermanos bolivianos, de traer
0: a nuestro santo Papa, Francis. <risa>
1: Pero además no se escucha la voz
2: No, pero el video es una cosa impresionante Querido Diego Impresionante, impresionante Por favor, lo desde la nube
1: Es un súper compartido, seguramente sí, porque tiene 635 mil visitas, dice usted, y ya lo vamos a compartir eh, para que nuestros oyentes lo vean. Mire, eh, yo, yo lo que digo es que son expresiones de afecto para el Santo Padre, pero vámonos con esta última tendencia que es bien importante.
2: Hey. Usted diga qué pasa con esta canción. Esta canción es la canción de Mario Bros en 8 bits. No sé por qué fue tendencia. Cuéntenme, por favor.
1: Porque cumple 30 años de vida. Este próximo domingo, 13 de septiembre, wow. se cumplen los 30 años de lanzamiento de este juego. Pues que, sin, sin ser, siendo vintage y lo que sea, pues es una... Mm, es una cosa que está en la mente de todos los que estamos pegados a la tecnología y los que no. Los papás que se aguantaban que los niños duraran noches enteras jugando en el Nintendo esta cosa.
2: Eh, tengo una pregunta muy ñoña que sé que no me vas a saber responder, pero pues la voy a dejar ahí tirada al aire. ¿Se cumplirán los 30 años del primer juego de los pequeños dispositivos de Nintendo, eh, el, el primero en el que salió por primera vez Mario Bros, o se cumplirán 30 años del primer juego de Mario Bros en el Nintendo 8-Bits?
1: Pues te voy a decir que se cumplen 30 años del primer lanzamiento del juego para Nintendo.
2: Ah, entonces es el de, el de este que está sonando, ah, de esta musiquilla.
1: 1985, 13 de septiembre, eh, la bella rubia eh, um, y el bigote... La princesa Peach. Peach, y eh, bueno, es cumplen 30 años. Um, ¿Qué le parece si nos vamos rápidamente, Diego, con una curiosidad tecnológica? Y ya regresamos.
0: Blue, Blue Radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube Apostamos a que no sabían esto. En La Nube una curiosidad
1: tecnológica Bueno doble una curiosidad Bueno y
3: esta es una curiosidad de viernes eh, hace unos días estábamos hablando de, de la actualización para Whatsapp que tenía eh, en los sistemas Android en donde ya se podían hacer como por ejemplo señales particulares como el dedo del medio y que no estaba disponible pues, para el sistema operativo iOS, pues resulta que este emoji ya está disponible en WhatsApp para Android, para iOS y también para los usuarios de Windows 10. Así que la gente que quiere pues, insultar tecnológicamente eh, con el emoji del dedito en la mitad, pues ya lo pueden hacer desde cualquier plataforma. Se está democratizando hasta los insultos en Internet.
1: Pues sí, eh, sí lo es voy lo que, a buscar. Lo que hemos venido hablando, ¿no?
2: La democratización tecnológica. Bueno, ¿y usted, señor? Pues imagínese usted si está en Estados Unidos y pide un Uber, mi querido Andrés Murcia, y a usted le dice, hola, mi nombre es Travis y yo lo voy a llevar el día de hoy. Y usted le pregunta, ¿Travis? Y él dice, sí, eh, ¿cuál Travis? Travis Kalanick, eh, pero usted no es el presidente de Uber y él te va a decir sí, es que a mí a veces me da por manejar un Uber de vez en cuando y llevar gente y míreme la calificación, tengo cinco estrellas. Esto fue lo que le confesó Travis Kalanick, el presidente, el CEO de Uber a un señor que se llama Stephen Colbert en un programa que se llama Late Show. Le dijo sí. Yo a veces me monto en mi Uber y salgo a manejar porque tengo todas las calificaciones de chofer así, super cinco estrellas. Y también me gusta ver ahí cómo está el negocio, solo por diversión, dijo el señor Kalanik
1: Oiga, eh, eso sí parece un poco extraño, ¿no? Bueno, hay un, algunos presidentes de compañía. Yo me acuerdo que en Avianca, por ejemplo, eh, el actual presidente de Avianca, usted lo veía... No, incluso el dueño, a eh, usted lo veía en los counters de Avianca, la, en los vuelos de 6 de la mañana, él mismo atendiendo a los pasajeros y, y poniéndolos en la fila y moviéndolos. Yo creo que es una, es una buena actitud de contacto con la experiencia de los clientes, de los presidentes de las compañías, ¿no?
2: Sí, pero por supuesto, porque se dan... De cuenta, de primera mano, qué es lo que está pasando, si está bueno el servicio, si está malo, si la gente se queja, si la gente está muy feliz. Entonces, ahí le queda ese trompo en uña como uno montarse en un Uber y ver bien si se trata del de, de señor a muy señor de este cuento.
1: Bueno, sí, mire, le tengo... Resulta que, como ustedes sabían, eh, andaba por el claro Tech Summit de 2015, una... porque no se quedó el fin de semana? No, hubiera querido, Cartagena estaba muy, muy chévere, pero no, aquí hay mucho trabajo por hacer. Pero mire, habían hoy 130 directores de compañías y gerentes de tecnología o los directores de tecnología de las ciento, 130 empresas más grandes del país. Y estaban hablando de un concepto que se lo digo y usted me, me dice si, tiene, si lo tiene en la cabeza. Proximity.
2: Pues no, simplemente sé que se trata proximidad, pero no sé en cuanto a en cuanto a, a tecnología de qué se trata.
1: Pues hoy la discusión de todos los panelistas tenía, o de los conferencistas, los speakers, tenía que ver con proximity. Es esa tecnología que le permite a usted eh, um, ir con su teléfono in inteligente accediendo a gran cantidad de, de información mientras va caminando y generalmente de tipo comercial. Dicen, eh, dieron una cifra interesante, 2 mil millones de dispositivos móviles actualmente de teléfonos inteligentes hay en las manos de los consumidores. Pero ojo a este dato, hay 20 mil millones de dispositivos móviles conectados a Internet eh, en este momento. Es decir, que usted le pone el geolocalizador a su teléfono, la localización, y usted va caminando por un centro comercial. La, la tecnología que hoy se está aplicando le permite a usted entrar a un supermercado, ¿cierto?, y el teléfono le va diciendo exactamente dónde encontrar los productos que previamente el dispositivo sabe que usted necesita.
2: Entonces usted, ¿Y por qué sabe que uno necesita condones o okay?
1: Porque usa una tecnología... Bueno, no sé si condones, pero lo que... <risa> oh, no, de pronto sí, viernes por la noche, usted en el supermercado a las diez y media de la noche, seguramente una de las sugerencias van a ser preservativos. Pues la próxima.
2: Ah, maravilloso, entonces eso va a ser así como... Cuando no ha visto que hay mucha gente que pasa muchas penas porque hay unos celulares y unos computadores que dice: La base de datos ha sido actualizada. Entonces ya no solo va a decir eso, sino que va a decir: Los condones los encuentras a la derecha. Va a ser mu
1: exactamente, va a ser muy preciso.
2: <risa> porque no muy mal si son mal. mega tiendas y usted
1: quiere una marca un producto de una referencia en específico la aplicación cuando usted se va cuando se va aproximando justamente al supermercado él va a saber básicamente cuáles son sus necesidades y le va a decir exactamente a dónde encontrarlas gracias a una gran cantidad de sensores.
2: Pero qué pasa? No lo no quiero, no, no, no lo quiero. Ya. Los supositorios están al frente, Diego. Más
1: o menos, más o menos. Pero llévelo a otro ejemplo. Usted va, usted va caminando por un centro comercial y usted en Google la semana anterior había buscado unos zapatos de ciertas características. La aplicación sabe que usted los buscó y usted va caminando por el centro comercial y automáticamente un establecimiento de comercio le va a decir a, y con una alerta push a su teléfono ¿se acuerda esos zapatos que usted estaba buscando? Pues en este almacén por el que usted está pasando a la izquierda los puede encontrar y si escanea este código de barras se puede ganar el 20% de descuento.
2: No, no, me sigue sin gustar. Imagine que usted está en el centro comercial con su esposa y le dicen vea ahí está la muñeca inflable que usted estaba buscando hace dos días.
1: No, es que usted está muy de viernes, querido Diego, todos sus productos son como para el divertimento, no para necesidades básicas, ¿no será?
2: No, 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 igual yo valoro mi privacidad y, y el verbo antioqueño de lolear, de vitrinear, de mirar de, y no comprar, entonces no sé, no sé si me guste eso del Proximity.
1: Bueno, listo, otro ejemplo a ver para que nuestros oyentes hagan la idea de lo que significa la tecnología de proximity o de proximidad, usted llega por urgencias uh, a un hospital y le ponen un tag eh, NFC o no, un, un, un perdón que estoy, un, una cintica o una de esas que le ponen cuando usted va a un hotel que tiene incorporado un chip. Apenas usted se registra, esa cinta se va a ser escaneada en cualquiera de los procedimientos y medicamentos que a usted le den en la clínica, ta, 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 ta. si son muy grandes, pues en tiempo real la aplicación le puede decir a sus familiares exactamente dónde está, qué procedimientos médicos se le han realizado, qué medicamentos se le han dado y lo mejor aún que si usted o el acompañante del paciente tiene la aplicación conectada a la cinta de, segura, de o a esta cinta de seguimiento del paciente, le, le ordenaron unos analgésicos, pues la aplicación uh -huh. le va a decir, mire, necesita analgésicos, se los tengo. La droguería que está a la derecha por donde se está pasando en este momento, tiene promoción del 20% en analgésicos. <risa>
2: Bien, bien, puede ser, puede ser, por ahí de a poquitos, uh -huh. pero uh, no sé, usted, de, de, que usted está en de una buscar cita? precios me gusta. ¿Ahora Uf, ahora... Imagine que usted esté en una cita, usted entre a un hospital y diga, aquí fue donde te tratamos tu última enfermedad infectocontagiosa, eh, que fue por allá en la zona bajita,
1: mal, mal. Oiga, pero bueno, usted insiste en, eh, en su en su divertimento de viernes. <risa> Pero bueno, está bien, está bien. Además que, por ejemplo, si habla de medicamentos usted, la aplicación podría decirle a, a, a usted cuando está en compañía de alguien, eh, hoy es viernes de pastillitas azules. ¿Qué tal si te pasas si hay promoción de dos por una? No, bueno, está bien. Pues esa es la tecnología de proximidad que pareciera del futuro, pero ya se ha instalado en las grandes, en las grandes compañías desarrolladoras y eh, ya quedó. Si usted hoy va al estadio y usted está sentado en una silla X, por allá lejísimos, las tiendas que están instaladas también en el en el estadio, usted les va a decir, mire, las tiendas van a identificar que usted está en el estadio y que está en cierta silla. Y le va a decir, mire, ¿a usted le gusta tomarse una cervecita y comer perrito caliente? Pues le va a sugerir y le va a decir que si se lo quiere llevar y con un solo clic se los va a llevar hasta el sitio donde usted está sin que se mueva.
2: Sí, sí, me gusta, me gusta.
1: Bueno, esto es una curiosidad tecnológica, la proximidad y todo lo que sus dispositivos móviles eh, le pueden decir a los comercios que están a su lado para hacerle la vida mucho más fácil. 9 de la noche, 18 minutos, ya regresamos aquí en la nube.
0: Dispositivo, aplicación, red, funciones, uso. Aquí hay algo nuevo. En la nube, esto es lo que viene.
1: Werna, lo que viene.
3: Bueno, lo que viene es una, una combinación entre ciencia y tecnología. Resulta que eh, este año, a finales de este año, la NASA va a lanzar un canal de televisión en 4K. Este es el anuncio que acaban de hacer un nuevo canal de televisión completamente en 4K en pocos meses durante la temporada de otoño. Es el primer canal no comercial en ultra alta definición que va a empezar a transmitir en los Estados Unidos. El canal se va a llamar NASA UHD. Y de acuerdo con algunas personas que han hablado sobre el tema, va a transmitir 24 horas sin interrupciones comerciales. La programación va a tener pues, diferentes temas, como la vida en la Estación Espacial Internacional y otras misiones importantes. También van a hablar del espacio exterior, de naves espaciales, del desarrollo de tecnologías gracias a, a, a los viajes, porque recordemos que los viajes no solo es ir y ver lo bonita que se ve la Tierra desde arriba, sino que se hacen muchísimos experimentos y hay muchos avances tecnológicos que se ponen a prueba en la Estación Espacial. Para luego pues ya ver cómo se desarrollan y se pueden integrar a la vida diaria de todos los terrícolas Ya ellos están eh, eh, planeando toda la programación que tiene el nuevo canal NASA UHD Que me imagino que por ahora se circunscribirá a Estados Unidos y su territorio continental Pero vamos a ver qué sucede después porque es el primer paso que hace un canal público en la dirección del Ultra HD Eso es lo que viene por este lado
2: Ah caramba, y por el lado de Diego Cardona pues, ¿usted recuerda y sabe quién es Elon Musk? Eh, sí, lo tengo. Lo, no, ¿Sí? ¿Quién? Es un emprendedor, pero así de los más... Eh, ¿Es emprendedor de un eh, avión cayendo? Sí, o sea, el señor es el director ejecutivo de SpaceX el director de Tesla Motors, o sea, de los eh, carros que son eh, eléctricos, el presidente de Solar City, él está metido en todas las nuevas tecnologías y es tan importante que ya tiene un capítulo donde salen los Simpsons. Eso mide la importancia de una sí, persona. Sin duda, o sea, si, eh, si
1: no sales en Simpson, no eres nadie. Pues.
2: Bueno, pues el señor eh, Elon Musk quiere bombardear Marte con armas termonucleares. Esto lo dijo en un, en un programa estadounidense, porque él dice, Marte puede ser habitable en dos o tres años, si simplemente eh, le echamos unas bombitas termonucleares a los polos de Marte, esto va a contribuir a que se caliente, a que haya ciertos deshielos y a terraformar, es el término, a terraformar Marte, para que en dos o tres años esté habitable. Esto parecen los planes del ex Luthor, pero no, son los planes de Elon Musk y lo peor de todo es que son viables.
1: Oiga, es increíble el pensamiento, el pensamiento a futuro que estamos teniendo. O sea, es pensar, ¿pensar usar armas nucleares para rehabilitar, un, oh, perdón, para rehabilitar un planeta?
2: Ya, somos unos aliens, somos los aliens que siempre temimos.
1: Sí, ya y no hay paso atrás. Ya estamos ahí. Mire, para seguir
2: para seguir con cosas eh, científicas.
1: Mire, la NASA dice que creó un material para naves espaciales que au se autoarregla y, y autosoluciona desperfectos.
2: ¿Se acuerda que hablamos o sea, piel orgánica?
1: Sí. ¿Se acuerda que hablamos que las carcasas de, del LG G4 y otros modelos, si usted las golpea, automáticamente se, ellas mismas se, se componen, se, se quitan los golpes y los rayones. Sí. Pues mire, básicamente eh, llévelo a un nivel exponencial para la NASA, si algo tenía costoso para la carrera a, aeroespacial era que las, cualquier solución a desperfectos de las naves espaciales significaba millones de dólares en costos porque la nave tendría que solucionarse en la, en la, espación, en la estación internacional. Uh, el proceso era muy difícil. Ahora con esto eh, lo que hacen es dejarle a la tecnología orgánica eh, la posibilidad de que la, se aumente la seguridad se aumente y se reduzcan los costos ¿no?
2: Eh, y por ejemplo si uno se duerme con ese celular en la cara al eh, otro día termina con él pegado a ella, adherido porque se regeneró en la cara de uno o no?
1: ¿cómo es la cosa?
2: <risa> pues si ese celular se auto regenera y estamos teniendo estos materiales que se regeneran y uno se duerme hablando con la novia así por la noche y se quedó dormido con el celular en la cara al otro día se despierta con el celular adherido a su cuerpo o no qué
1: risa al, al estilo de Terminator una cosa así una no, usted lo está llevando <ríe> sí, a, pero a un hablar. celular en un cachete imagínese usted con un teléfono con una pantalla táctil incorporada en, en un
2: cachete eh Te... Tengo que hacer una pequeña pausa y para leer el tweet de Sherin Fernández, que no sé si fue que no entendió muy bien la pregunta o, o fue que ella es, es una cómica profesional, porque a la pregunta, ¿para usted cuál es el juego más adictivo que hay? Ella respondió, el jugo de lulo.
1: A no ser que haya una un, jugo, un juego, <risa>
2: juego ah, no, mobile no, no. que llame jugo de lulo, no, no sé quisiera no, no jugarlo.
1: Confundió, no lo confundió, <risa> cambió juego por jugo. Ahora estoy de acuerdo con ella si es lo que hay que precisar. El jugo de lulo es una delicia. Mire, eh, para terminar esto es que la mayoría la mayoría de los accidentes que tienen las naves espaciales son por residuos, son por basura espacial. Son eh, por fragmentos que, que están en, en el espacio, por supuesto, y que impactan el casco de la nave. Y generalmente las fugas de combustible, que es lo que más se afecta, eh, son la que, lo que potencialmente genera la mayor mortalidad o de los, en los accidentes. Pues ya lo probaron. Disparan balas, proyectiles, eh, objetos grandes que se introducen en el casco, pero inmediatamente el material hace que se cierre, se cure las perforaciones y las cosas sigan como si nada. Wow. ¿Usted ¿O qué le pondría un material de estos autorregenerable
2: A todos los carros en Bogotá.
1: Bueno, sí, pero
2: a la suspensión de los vehículos. <risa> sí, pobrecitos.
1: Oiga, mire, una, una, una cosa que para que la comentemos antes de que se nos acabe el programa Es que sigue siendo noticia Ashley Madison, ¿usted sabe por qué?
2: Pues yo supe que volvieron a sacar más datos de las 10 gigas que habían sacado Sacaron como 20 gigas más Y luego supe que el presidente dijo, me voy y ya no sé en qué va eso
1: Pues mire, fácil Resulta que un error en el código de programación de la página permitió a otros hackers descifrar 11 millones de contraseñas adicionales. Y lo único, que le quiero, lo único que le quiero reafirmar es que, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pussy, Sparky, Camaro, Password, Secret, Help Me, Johnson, Dragon, Blowjob, Yamaha, Welcome, Nicole, Midnight, <risa> QWERTY, Ginger, Justin y Chris es casi el 80% de esas 11.2 millones de contraseñas eh, que la gente usa. Todos, por alguna razón, usan las mismas. ¿Qué tal si nos vamos con un Pulsa Star, Diego?
2: Vámonos con un Pulsa Star que está sabroso sobre lo que pasó esta semana en Apple y los Juegos.
1: Y con esto nos despedimos. Gracias por su compañía esta semana y el lunes mucha más información tecnológica en el lenguaje sencillo que todos ustedes prefieren. Gracias por su compañía.
0: 15 botones, 2 joysticks y solo uno da inicio a todo. En la nube, pulsa Start.
2: Aquí estamos en Pulse Star, cómo no. Y como ya habíamos anunciado hace ya un tiempo en la nube y se anunció esta semana en el evento de Apple, pues llegó el Apple TV lleno, llenito, repleto, popochito de juegos. Entre los grandes juegos que se vienen para esta consola, eh, para este sistema de entretenimiento, están el Disney Infinity 3.0. Este juego que combina tener muñequitos reales. Que se escanean y que hacen parte del juego Además de eso, este Disney Infinity 3.0 Viene con una expansión gigantesca de Star Wars Además, se viene el Guitar Hero Live Y eh, el productor de un juego que se llama Crossy Road Que es una gallinita cruzando una, unas carreteras Como el antiguísimo, antiquísimo Frogger eh, anunció que se viene Crossy Roads en multiplayer, cosa que nunca había pasado en el mundo todos estos juegos nos indican algo especial, nos indica que los señores de Apple van derecho y a la yugular por los de Nintendo se van a meter en ese pedacito ahí de, de público objetivo donde quieren apoderarse de los juegos familiares divertidos, nada difíciles de jugar y también se anunció un estreno que se llama Beat Sports, es un juego que tiene que ver con música donde unos aliens y unos niños terrícolas juegan béisbol, juegan golf o juegan tenis. Todos estos juegos divertidillos pues se vienen para la casa de Apple. Hay que contar también que Apple TV funciona con un sistema operativo nuevo que se llama TVOS. Es basado en el sistema actual de Apple que es el iOS. Todo eso es lo que te tengo para contar hoy en Pulse Start.
0: Hasta aquí La Nube Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión La Nube, de lunes a viernes a las 8pm Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden La Nube, por Blue Radio y Blu Radio.com La nueva alternativa